0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Рамсес Великий Царь Солнца и его творение. Рассказывает историк-египтолог Руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор
1: Солкин Область знаний На самом юге Египта там, где в испепеленной солнцем Нубийской пустыни проходит граница современных Египта и Судана, чуть к северу, находится одна из самых замечательных египетских легенд – знаменитые скальные храмы в абу -Симбеле. Многие помнят о том, как в 60-х годах 20 -го века в результате нубийской кампании, припринятой ЮНЕСКО, гигантские святилища, скальные святилища, были вырублены из скалы на своем месте и перенесены на более высокое место из-за наступавших вот Нила. Рядом строилась Садляли – высотная Суанская плотина. Когда сегодня вы подходите к Абусимбеллу, он поражает нас, людей, привыкших к технике, к небоскребам, к огромным зданиям. Можно только догадываться, как эти храмы поражали людей в древности. На вас смотрят четыре образа Рамсеса Великого, созданные в XIII веке до Новой эры. Высота каждого образа – 21 метр. Между статуями, разделенными попарно, находится вход в скальный храм. Туда более сотни метров это пространство из царских колоссов, рельефов, битв битвы праздников Святая Святых, находятся четыре статуи: Бог Амун, сокровенный творец Вселенной, Бог Ра Солнце, зримое Солнце, Бог Птах, владыка сокровенных сил Земли, и сам Рамсес, который при жизни почитал себя. История с Абусим белым с гигантскими образами Рамсеса, с невероятной гигантоманией, с величием, она открылась в Европе в XIX веке. Знаменитый швейцарский путешественник, археолог, авантюрист Людвиг Бурхарт был а, тем человеком, который, приняв на себя одеяние сирийского купца, странствовал по различным странам Востока и тайно вел записки на французском языке, который, пребывая раз в несколько лет в Александрию, отдавал своим родственникам в Швейцарию. Там, в Александрии, сидя в кофейне за кальяном с еще более известным авантюристом Джованни Батиста Бельцони, он рассказал о том, что далеко в Африке, на юге, из песка поднимаются гигантские головы царя. Еще он тогда не знал, что такое, что это за памятник. И вот дальше Джованни Батиста Бельцони приезжает и раскапывает в Абу-Симбел. О Рамсесе Великом заговорили тогда так, как о нем говорили в Древнем мире. Потому что фигура царя была столь значимой, что цари двух династий после него брали почетным тронным именем Рамсес в честь своего предка. Рамсес – Ра, его родивший. С одной стороны, и так это имя связывает царя с солнечным богом, а с другой стороны, вспомним на секундочку, что каждое из его многочисленных колоссальных изображений, которыми был буквально усеянный египет древности, оно имеет свое имя – «Солнце властителей страны иноземных» – так называет царя один из самых знаменитых его колоссов в Луксорском храме, который видят многие туристы. История о Рамсесе Великом – это эпоха невероятного золотого расцвета Египта. Его отец Сетти I был царем-мистиком, строителем знаменитого храма в Абидосе, стена которого до сих пор сохранили все великолепие цвета росписей, успешным воином. И когда Рамсес восходит на престол, то он хочет поддержать легенду о фараоне. Легенду о фараоне надо поддержать войной. На четвертом году правления Рамсес выдвигается со своими войсками в Сирию. Его цель – находящийся в высокогорной Сирии, город Кадеш, укрепленная крепость и непривыкший. К суровым испытаниям войны юноша, выросший в золотых дворцах Мемфиса, Фиф и Пер-Рамсеса сталкивается с массой опасностей. Его главный противник – это Хетты. Великое хетское царство занимало ту территорию, где сейчас находится Южная Турция. Могущественный хетский царь был очень умен. Он посылает к Рамсесу Пленные-перебежчики рассказывают о том, что якобы хетский царь, испугавшись великого египетского фараона, сбежал в далекую свою столицу в горы, что Кадеш не закреплен, и в итоге, растянув четыре огромных своих полка в длинную цепочку по горному ущелью, Рамсес, будучи человеком очень отважным, идет брать Кадеш.
0: Рамсес Великий. Царь Солнца и его творения.
1: Область знаний. Когда первый отряд, который назывался в честь бога Амона, и второй отряд, который назывался в честь бога Ра, вместе с фараоном вышли в долину реки Аронт, он увидел не только город Кадеш, но и стоящее практически у него во охландах все хетское войско. Египтяне были на протяжении всех тысячелетий своей культуры известны невероятной страстью к письму. Имя, события, записанный текст были основой культурной памяти. Есть особый текст, так называемая поэма Пентаура, которая рассказывает о событиях Кадешской битвы. Хетты практически окружили Рамсеса, молодой царь на колесницы вместе с предлюбженными отбивается, и его возничий говорит о том, что надо бежать. Но это первые походы царя, он не может себе это позволить. В итоге, как гласит поэма Пентаура, когда ситуация была абсолютно безнадежной, когда казалось, что вот-вот фараона схватит, он увидел за своей спиной чудо. В его крестнице стояло нечто, что он увидел как бога Амона. Бог Амон сказал ему, что он сильнее всех воинов, что он любит своего сына, и вот этот некий мистический образ вывозит царя из битвы. Противостояние египтян и хетского царства продолжалось долго, пока у хеттов к власти не пришел очень умный человек, которого звали Хатусили III. Он первым предложил мир. В честь этого мира был заключен первый в истории человечества дипломатический договор. Написали его клинописью на акадском языке, который тогда был международным, на серебряных табличках. Копии были помещены как в египетских столицах, так и в Хатусе великой столице Хетского царства. А «Всеми богами Египта и всеми богами Хеттов клялись цари о том, что будет вечный мир». Удивительно, но в архиве Хетского государства сегодня этот архив хранится в археологическом музее Анкары в Турции. Хранится переписка царей, хранится переписка царских жен, Хранится переписка министров, и великая и знаменитая красавица Нефертари, главная жена Рамсеса II, пишет письмо своей подруге, хетской царице Подухеппе. Говорит о том, сколько она ей послала благородного льна, что она высла ей роскошное золотое ожерелье, кстати, указывает ему точный вес и просит проверить, в целости ли оно дошло из дипломатической почты. Письмо заканчивается прекрасными словами. «Сестра моя любимая Подухеппа, наконец-то они заключили мир». Это история практически 20-летнего невероятного процветания того региона, на месте которого сейчас находится Египет, Израиль, Палестина, Сирия, южные части Турции. Видимо, в какой-то момент случается вообще нечто необычайное. У Рамсеса было множество жен. И в своем желании упрочить этот мир Рамсес берет в жены дочь хетского царя. Мы не знаем, как звали эту женщину на самом деле, потому что иноземки, которые становились царскими женами, они сразу же получали египетское имя, они как бы были египтизированы. Мадхорнифрура, зрящая красоты солнца и сокола, такое имя получила хетская принцесса. На встречу своей невесте Рамсес высылает войско, он высылает великого визира, который должен ее встретить, потому что вместе с хетской принцессой везут золото, везут благовоние, везут множество рабов и рабынь, прислугу и драгоценные подарки из лазурита. Лазурит – любимейший камень египтян, который они называли «Хетсбедж», и который доставлялся в Египет долгими караванными путями из Афганистана, с Бадахшанского нагорья. Принцессу привезли в столицу – и, как гласит дальше текст, пришлась она по сердцу его величеству. 59 официально признанных жен, 137 детей. Семья Рамсеса Великого – это нечто совершенно гигантское, и, пожалуй, никто больше из фараонов Египта не имел такого огромного женского дома. Женский дом был вовсе не похож на гарем в Стамбуле, да, на атаманский женский дом. У каждой царицы был свой дворец, а дворцы имели собственное экономическое снабжение головой этого женского дома была великая мать царская Мутуя, великая мать Рамсеса II, мнение которое было непререкаемым. И пока была жива мать, царица Нефертарий все остальные знаменитые красавицы, которые становились женами Рамсеса, на рельефах пристают за роскошными деяниями великой царской матери, как скромные жрицы в тени Великой Матери Царя. Судя по всему, только когда царица-мать умерла и была провозглашена земным воплощением богини Мут, богини царственности, Нефертарь и другие жены получили ту власть, которой они заслуживали.
0: Рамсес Великий. Царь Солнца и его творение. Область знаний.
1: Я сразу же скажу одну важную вещь, которая понятна нам, но которая абсолютно непостижима для древних египтян. Известен 67-й год правления Рамсеса Великого. 67 лет царствования. И мумия, которая найдена, она говорит о том, что перед нами человек, который прожил больше 90 лет. Учитывая, что египтяне жили много меньше нас, и человек 35 лет был вполне возрастным, Рамсес был той звездой, который не просто сама обожествляла себя. Он был человеком, прожившим несколько поколений египтян того времени. Он для них был действительно непререкаемым живым богом. Памятники Рамсеса Великого по всему Египту, они невероятны. На территории современного города Луксор, Луксор, кстати, это арабское слово «аль-уксур», дворцы, а так арабы назвали великую столицу Египта Фивы, есть знаменитый карнахский храмовый комплекс, посвященный богу Амону. При Рамсесе II достраивается то чудо, которое задумывал когда-то еще его отец – гипостильный колонный зал храма бога Амона. Представьте себе 134 колонны. Центральный ряд или неф этих колонн в форме огромных распустившихся метелок папируса имеет высоту 21 метр. Боковые ряды колонн в виде бутонов папируса – имеют высоту 16 метров. В разнице между высотой колонн были сделаны окна, и в темноту зала проникали солнечные лучи, которые освещали вырезанные иероглифами молитвы, цветные изображения царя, богов, придворных и огромное количество золота, листами которого были обиты колонны сверху по камню. Представьте себе на секундочку, что только в этом зале это один из множества залов храма бога Амуна в Карнаке, свободно помещается со всей своей площадью в собор святого Петра в Риме. И когда в 1837 году великий русский путешественник, интеллектуал, участник Бородинского сражения Авраам Сергеевич Норов попал в гипостильный зал храма Амуна в Карнаке, совершенно обескураженный, опустошенный, он пишет в своем Дневники о том, что когда ты смотришь на эти колоссальные сооружения, ты, во-первых, упрощаешь веру свою в человека, а с другой стороны задумываешься, каковы были имена зодчих. Египет — это та цивилизация, от которой мы знаем больше имен художников, творцов, архитекторов, живописцев, больше, чем от всех остальных стран древнего мира. и Майя, зодчий Иупа и Хатияи. Зодчие братья Хори и Сути – это имена тех мастеров, которые создали это невероятное чудо древнего мира. Знаменитый художник Дэдзя, стелы с именами которые хранятся в Лувре, был мастером, который размечал рельефы на стенах и создавал эти изображения. Главные праздники Египта того времени покрывают собой всю внутреннюю часть стен гипостильного зала храма Омона в Карнаке. Рядом с Карнаком, связанный с ним аллеей сфинксов, находится Луксорский, южный храм, место южного уединения Омона, как называют его древние тексты. И там вновь дворы Рамсеса II. Там тоже невероятные колоссы. И обелиски. Изначально обелисков было два. В 19 веке великий француз Жан-Франсуа Шампальон, который в 1822 году положил начало дешифровки египетского письма, Путешествие по Египту, увидеть эти обелиски, они его потрясают своей красотой. В итоге французское правительство посылает в Каир механические часы, которые правитель Египта Мухаммед Али установил в цитадели, и после первой же песчаной бури часы остановились в обмен, Франция попросила обелиск. Сегодня этот обелиск Обелиск стоит на площади Согласия, на знаменитый пляс Доля-Конкорде в Париже.
0: Рамсес Великий. Царь Солнца и его творения. Область
1: знаний а Карнака и Луксора и многих других храмов на западном берегу Нила в Луксоре находится Рамисеум дом миллионов лет Рамсеса власти Амона знаменитый упокойный храм. Именно там была установлена самая большая царская статуя весом более тысячи тонн, высотой 22 метра. К сожалению, ранние средневековые монахи подкопали этот колосс. Он казался им чем-то вызывающим, но упал, разбился на части, но стал легендой. И ввиду того, что в античности вот этот невероятный образ с Рамцесса, часто называли легендарным царем Азимандием, правителем всей земли, то знаменитый поэт Перси Шелли пишет свой потрясающий сонет Зимандии, о том, как путник и путешественник идет по пескам пустыни и видит огромные ноги от царской статуи, которые высятся среди пустоты. Он походит и читает под ногами надпись «Я царь царей, я владыка всей земли, я бессмертен и все время принадлежит мне. Смотри, вот он я». Путник смотрит на ноги, оставшиеся в песке. А Главная столица Рамсеса Великого находилась на севере Египта, в Дельте. Это был блистательный город Пер-Рамсес-Анахту, дом Рамсеса Великого победами. Мы не будем вспоминать в этом контексте Кадешскую битву, которая закончилась ничьей. К сожалению, как от очень многих городов Дельты Нила, от этого города ничего не осталось. Эта зона распахана современными полями. И это поражает, там редко бывают туристы, в основном это место, где работают ученые, египтологи. Вы идете по полю, и вот там... Словно вновь ноги от Азимандия на огромном каменном постаменте стоят э, стопы когда-то величественного царского колосса. Многочисленные сохранившиеся тексты говорят о том, как юноши и дева Перрамцесса с оливковыми ветвями встречают царя, как процветает этот город, у которого балконы украшены невероятными изразцами, какие разноцветные рыбы плавают в озере резиденции, как завидуют иностранные купцы, которые гостят в городе, которого больше нет. В 1881 году глава службы древности Египта, французский выдающийся ученый Гастон Масперо, получает информацию, что на юге страны в Луксоре, кажется, нашли какой-то тайник. На антикварном рынке в Европе появляются уникальные вещи с царскими именами. Туда едет детектив, имени которого мы не знаем. Французы его назвали месье Мусташ, усатый господин. Он проводит расследование и выясняет, что знаменитая семья грабителей-гробниц Абдельрасул на западном берегу Нила в Фивах нашла тайник, скорее всего, с царскими телами. Пытка не позволила выяснить ничего, а Мухаммед Абдаль-Расул крепко держал рот на замке. Он вернулся домой и потребовал большей доли в разделе награбленного. Семья отказалась, после чего он сам пошел в полицейское управление и на всех донес. Вот уже 10 лет, как оказалось, людей из семьи Абдаль-Расул, нашедшие тайник в Фиванских скалах, достают оттуда предметы. Когда туда спустились ученые, они были потрясены. 37 Саркофагов, с телами царей и цариц, принцев и принцесс. Среди них Сетия первый, отец Рамсеса II и сам Рамсес Великий. В простом деревянном гробе, лишенный всех своих сокровищ, но главный сохранившийся, он лежал внутри этого тайника. Мумию перевезли в, сначала в Булакский музей в южном пригороде Каира, потом, с 1902 года, когда был построен нынешний Каирский музей, в нем оказался Рамсес. В 1967 году выдающийся специалист по эпохе Рамсеса Великого, Кристиана Друшнаблекур, выяснил, что царская мумия, хранящаяся в ней без надлежащих условий, начала разлагаться. Для Рамсеса был выписан паспорт. Тело было погружено на военный французский самолет. Кристиана Дерушнаблекура, обладавшая невероятной харизмой, настояла, чтобы самолет пролетел над пирамидами Гизы, где у Рамсеса был храм, а приземлившись в Париже, тело проехало рядом с Луксорским обелиском, который он поставил. Встречал тело лично Валерий Жискардестен, тогдашний президент Франции. Тело было специальным образом обработано инертными газами в институте человека, а по проекту Кристианы Дырушно-Блекур в мастерских лувра было соткано уникальное полотнище синего бархарта, поверх которого были вышиты золотые лили Верхнего Египта. Рамсес был возвращен на свою родину. Сегодня в новом музее, Национальный музей египетской цивилизации, который на юге Каира открыт совсем недавно, Рамсес лежит в подземелье, в новом мавзолее, построенном с невероятным достоинством. Вы проходите по подземному темному лабиринту, видите изображение профиля царя, читаете даты его жизни, читаете о великих свершениях, заглядываете за каменный пилон, и там, в темноте, под стеклом, в ящике, наполненном инертным газом, лежит его величество Усер Маатра Ра Рамсес. Ра сильный истинный, единственный дара, удивительный царь, который стал не просто легендой, который стал образцом величия и щедрости, если мы говорим об искусстве, для всех последующих поколений египетских властителей.
0: Рассказывал историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
1: Область знаний